0: I boken på Klövje Stiga genom Ödmården skrev Anders Voxberg så här i förorden. Ödmården. Ta ordet i din mun. smak ordentligt på det och känn efter. Ödmården. Kan du tänka dig ett naturnamn mer uråldrigt, otillgängligt– Ödesmättat, vilt, fantasiäggande, känsloladdat, eller vad du vill, det kan i varje fall inte jag. Det vilar något trolskt, ödsligt, mystiskt och spännande i ordet. En pirrande förväntan av något ogripbart. Vad är denna outgrundliga känsla? Varför blir tagen? Jag är nästan andäktig inför detta nästan magiska ord. När jag uttalar ordet känns det som om det alltid funnits inom mig. Som en kär vän eller nära släkting. Det rycker liksom i mina djupaste rötter. Nästan som om släktleden ner till en allt avlägsnare dimhöljd urtid. Vill förmedla en förnimmelse av tillhörighet eller trygg hemkänsla. Ja, det är lätt i tanken. Vandrande på en slingrande och sedan urminnes tider upptrampad klövje stig förlora sig allt längre in i det hemligheter denna djupa, mörka storskog ruvar på. Välkommen till Historien Hälsingland, en podcast som jag mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Läget med coronaviruset har blivit skarpare och för oss så ser det fortsatt likadant ut. Inga berättarkvällar, men desto fler podcastavsnitt. Den tid som vi fått över kommer vi fortsatt så länge det inte är möjligt att arrangera berättarkvällar, istället att lägga på att göra fler podcastavsnitt. Därför släpper vi nu mera ett avsnitt i veckan på obestämd tid framöver. Något som förhoppningsvis kan ge många av er lite extra sällskap fram till att vi alla åter kan träffas igen som vanligt. Men då berättar kvällarna och en stor del av vår inkomst utgår så hoppas vi att ni som uppskattar podden och det extra avsnitten vi kommer släppa samt har möjlighet till det kan stödja oss på antingen Swish eller Patreon. Det är för att vi fortfarande ska kunna ha möjlighet att fortsätta göra podden trots det stora intäktsbortfallet coronaviruset medför. Alla som swishar över 50 kronor och vill det tackar vi vid namn i podden. Swish-numret är 123-567-2431 och finns i avsnittsbeskrivningen. Det som swishat sedan senaste avsnittet tackar vi i slutet av detta. Källat i avsnittet och varifrån stora delar av materialet är hämtat är boken på Klövgistiga genom Ödmården av Anders Voxberg, utgiven av Ockel på Hembygdsförening. Vi kan passa på att tipsa om Ocklagård som Anders Voxberg är med och driver. Det kommer den 23 augusti att inviga Ödmårdens stavkyrka där och mer information om det kommer ni kunna hitta i framtiden- Ocklagard.se En länk till hemsidan finns i avsnittsbeskrivningen. Ödmorden som fritt kan översättas till den steniga urskogen kommer från det få ordet Eidemord Ödeskog Olika benämningar för platsen har figurerat ödmoda, ödmoden och ödemorden en några av dessa men ödemorden är det som muntligt och används av lokalbefolkningen sedan 1700-talet. Iskogamörk benämndes den som islandsagan. Innan Sverige rike enades så bestod landet av självständiga hövdingadömen och mellan dessa fanns ofta otillgängliga gräns och ödeskogar. Än idag, till namn välkänd sådan plats, är mellan Östergötland och Sörmland. Det som kallats den svarta skogen, Kolmården. Ödmården var detsamma mellan Gästrikland och Storhälsingland. Det som vi idag kallar Norrland. Platsen som kommer att skilja Norrland från Svealand. En plats som kommer att användas för färg och bruk. En plats där svedjefinnarna från 1500-talet kom att bruka. En plats som bara den allra modigaste vågade passera igenom på grund av rädslan att bli överfallen av rövare. En plats där sägner vuxit fram. Ödmordens gränser är något som varit omdiskuterat. Området sprider sig idag ut i sex stycken kommuner. Gävle, Ockelbo, Sandviken, Falun, Bolnes och Söderhamn och vidrör gränstrakterna mellan Hälsingland och Gästrikland, respektive en bit av Östra Dalarna. Något av de mest välkända historierna från området är berättelserna om stigmännen, rövarna och då en särskild man Stigman Sote. Honom har vi berättat om tidigare i podden, men en sammanfattning om denna mytomspunna figur tåls att upprepas. Stigmännen levde längs de slingrande och steniga stigarna, djupt inne i skogarna, som de orienterade sig i bättre än någon annan. De kunde kommunicera med varandra med hjälp av tamakorpar. Dessa metoder gjorde dem överlägsna mot fogdeknäktarna och annat folk. Den saliga blandningen av folk som bildade dessa rövarband kunde vara förrymda fångar, folk som förvisades ur sin socken, äventyrare och vikingar. Även bandlysta munkar, häxanklagade kvinnor och oäkta kärlekspar kunde befinna sig i urskogen bland dessa laglösa män. Kort och gott en grupp av samhällets outcasts som fann sin fristad där. Och just en sådan sägs den allra mest berömda Stigman har varit. Den klassiska berättelsen om Sote handlar om en riddare eller adelsman som behöver fly från kungens män i Stockholm på grund av att han antingen blivit förälskad i en redan trolovad flicka eller dräpt någon. Han rider norrut och hamnar i ödmården där han blir just Stigmans Sotte. Han beskrivs som ödmårdens Robin Hood som endast skäl från Rika och aldrig använder mer våld än nödvändigt. Men det finns fler sidor av myntet. I andra versioner beskrivs han som en vikingatida vilde och illgärningsman som i en sägen dräper en präst efter att rövat bort dennes dotter. En annan person vi omnämnt tidigare i podden är Stigman Horga. En person som tidigare hade varit viking och som sedan haft sitt tillhåll i en grotta på Horga-Berget. Han och hans rövar band satt i skräck i området och på grund av sin avsky mot den nya kristna läran dräpte det en grupp ungdomar på Horga-Berget. Något som enligt den sägnen ska ligga till bakgrund till den idag mer välkända Horgasägnen. där djävulen med fiolmusik lockar byggdens ungdomar till dans. Fredrik Wienblad från Walter gav ut sägnen i sin bok Helsingminnen 1910. Men en Stigman som vi inte talat om tidigare var Stigman Framar i hundsbok.
1: En fornsägen från Jettendal berättar om Bejgarders äldre son Hartben. När han var tolv år gammal besegrade han utan vapen en stor slagbjörn som han sedan bar hem på axlarna. Under många somrar for Hartben och hans bror omkring på vikingavis och återkom varje höst med rika byten. Under samma tid bodde i Hunsbo, senare skogssocken, en för sin grymhet mycket hatad hövding, som hette Framar. Alla som vågade i strid med Framar hade inte kunnat undgå en grym död, så vidare ej föredraget att bli hans träl. En jul då Fröjas galt låg på bordet och de högtidiga löftena vid Bragdebägaren skulle avgivas, lovade Hartben att han med sina tolv vapenbröder skulle bege sig till framar och besegra honom i strid. Faden gav Hartben ett dyrbart svärd av dvärgsmide och modern Gunnel skänkte honom en brynja virkad av silke, sammanflätad med ståltråd och signad i Odens källa. Så började Hartben sin marsch. Han kunde nämligen inte rida då ingen häst kunde bära honom långt. Framkommen till Framarsborg upptäcktes Hartben och hans kämpar av en väktare. Denne sprang in till Framar och rapporterade. Där ute står en kämpe vilket är dubbelt så lång som en vanlig människa och grov som två. Ett svärd har han lika långt som någon av oss. Tolv man har han med sig och dessa har förutom vapen även varsin järnkedja att binda honom med då bärkärkaraseriet kommer på honom. En fallucka öppnades, men Hartben märkte försåtet och tog mannen vid falluckan i nacken och kastade ned honom genom öppningen samt steg in till framar. Just när han skulle tilltala hövdingen stormade svärdbeväpnade män fram från gömställen bakom hudar som beklädde väggarna. De anföll Hartben under höga rop men föll för hans svärd. Hartben föreslog nu att Framar skulle hugga sitt svärd i Hartbens hjälp och att han sedan skulle få göra detsamma på hövdingen. Framar förmådde inte tillfoga Hartben någon skada av svärdshugget och erkände därför att han råkat sin överman. Han föreslog att det skulle ingå fostbröderan Hartben avstod från sitt hugg och gick med på Framars förslag. Den kristna läran nådde strax därefter Helsingebygden. Vid invigningen av kyrkan var Hartben och Framar närvarande. Vid sammanridningen grep sig emellertid Hartben av bärkärka raseri och satte sin axel mot klockstapel så att den föll omkull. Framar dödades under klockstapeln och själv blev hartben i ihjälslagen av klockan som föll i träd och därefter över hartbens huvud. Därmed var den största och sista jätten ur tiden. Hartben och Framar sägs också ha varit de sista hedna hövdingarna i Norrland.
0: En annan person vi även tidigare har avhandlat är Stenfinn, eller Sankt Staffan. Även bakgrunden till berättelsen om honom är allt annat än enkel att delge. Så här skrev Anders Voxberg i på Klövje genom Ödmården. Det är få uppgifter som vi med säkerhet känner till om Staffan, Helsingarnas apostel. Detta kan också vara en av förklaringarna till varför berättelserna om Sankt Staffan, som han ofta kallas i folksägnerna, under årens gång kraftigt har förändrats och blivit en sammanblandning av minst fem olika historiska gestalter. Inte ens hans namn är ursprungligt. I Adan av Bremens kända stiftskrönika som nedtecknades på 1070-talet Relativt kort tid efter apostens död benämns han med det nordiska namnet Stenfinn. I denna stiftskrönika omtalas helt kort att erkebiskop Adalbert vid mitten av tusentalet lät öpa sex missionsbiskoppar vilka han sände till Sverige. Vid denna tid ingick hela Norden i missionsstiftet Hamburg Bremen. Bland de utvalda fanns munken Stenfinn. Han fick vid biskopsinvigningen namnet Simon och tilldelades hela Norrland som missionsområde. Vid denna tid innefattade också ordet Helsingland hela det vidsträckta landsområde som låg norr om ödmården och som vi idag kallar Norrland. Avslutningsvis nämns att han blev framgångsrik och att han vann många själar för den kristna tron. Förutom dessa fakta i stifteskrönikan nämns Helsingstaffan också i den så kallade prosaiska krönikan från 1450-talet. Denna skrift anses tyvärr ej ge full tillförlitlighet. Här omtalas emellertid att biskop Staffan får in i Helsingaland och där predikade och omvände osegliga mycket folk till den kristna tron. Han blev sedan Slagin Vippa en Skog heta Ödmarden och ligger begravd i en kyrka där i landet som heter Norala. Utifrån dessa kortfattade uppgifter har sedan genom tiderna en bråkig folklig sägenflora vuxit fram i dessa sägner kan spåras en klar inblandning av motiv från olika vandringssägner, liksom från Bibeln. Tillsammans bildade olika sägnerna berättelsen om Staffan, hälsingarnas apostel, den man som bland de hedniska norrländingarna först vågade förkunna den kristna läran. Nu kommer vi berätta sägner från ödmården. Och vi börjar med en om Ockelbo-finnen som gick igen.
1: En gång, berättar en gammal sägen, kom en förrymd finsk soldat vandrande uppför för Tästeboåns dalgång. Han kom så småningom fram till en socken som kallades Ucklebo. Liksom så många av sina efterföljare sökte han sig in i den orörda vildmarken för att där, till att börja med, Försöka finna sitt uppehälle som jägare och fiskare. Som en av de första inbyggarna slog han sig ner på ett ställe som kallades Gammelboda. Byggde sin boplats, bröt marken och började odla. Sägnen berättar att han en gång när han på skidor var på väg till Julotan och kom fram till by så stötte han där ihop med några bybor. Dessa började håna och reta honom för hans skidor. Stark och hetlevrad som han var fattade han humör, drog sin kniv och stack ner en av männen. Efter denna händelse vågade han inte stanna kvar där han bodde i gammel boning utan flyttade upp mot trakten av björnmossen. Där fann han en lämplig sten under vilket han nödtorftigt kunde få skydd för väder och vind. Det sägs att han levde där i hela tre år. Sägnen berättar vidare att en av finnens söner skulle ha följt med honom. Där, på en plats vid Björnmossen, byggde det sedan en bostad där det stannade kvar. Invid en av åkrarna vid bostället, en åker som kallades Tillskott, fanns en sex meter hög sten. Stenen hade en ovanligt flat topp. Där, på toppen av stenen, hade finnen sin matbord, som då låg skyddad från traktens vilda djur. Det sägs att folk senare i tiden vägrade att nattetid gå förbi den stenen. Man hade sett finnen gå igen där på platsen. Hans osaliga ande sås leva kvar där, efter att han en dag tagit sitt liv genom att skjuta sig alldeles intill stenen.
0: Nu följer sagan om guldtången och krokodilödlorna. Uppe på guldbergets topp finns en liten kärn, trollkärn, i vars botten ler ligga en stor guldstång, bevarad som vaktas av leda troll. Och varje midsommarnatt klockan tolv flyter stången upp till ytan och då håller trollen stor fest. Det dansar med ledighet och behag på sin dyra guldlina. Det är och glasbyxor och man skulle tro att deras piruetter i denna kostym måste bliva något stela men många som sett dem med lust och gammal svänga omkring, försäkra på heder och tro att det rör sig med samma vighet och smidighet som fodras för att rätt dansa den gamla järvsepolskan. I denna kärn lär även finnas en slags besynnerlig fisk vilken genast nappar på kroken men som då man väl fått upp den på land springer upp i närmaste träd där den hotande slår med sin kopparfjälls beklädda stjärt. Vid sådana fall är alltid rådligast att skyndsamt avlägsna sig utan att se tillbaka. Ty annars blir man själv förvandlad till en sådan fisk. Nästa sägen heter garpen.
1: Från mitten av 1500-talet och fram mot slutet av århundradet hade Helsingland Hälsingland en fogde som hette Hans Garp. Han gick allmänt under namnet Garpen och betraktades med en respekt som en stor kar på den tiden kunde påräkna. Han ägde och var bosatt vid Hemmanet Själstuga, det gamla vilostället för färdig män på ördmåden. Dessutom ägde han också Hemmanet Kultebo som låg ute vid kusten inom södra socken gräns. tid var hans förhållande till prästen i skog inte det allra bästa. Nu skulle pastorn som var ny nytillträdd avrätta sin första begravning i församlingen och närvarande vid den öppna graven på kyrkogården var förstås garpen själv. Så började några av de som samlats kring att munhuggas. Då garpen inte tyckte att den unga prästen där han stod med jordfästningsleven i hand handlade eller uttryckte sig som det anstod en kyrkans man i denna allvars stund steg han fram. Ryckte sleven ur prästens hand och sa myndigt Det här kan någon annan göra än du. Efter denna förolämpning klagade prästen hos erkebiskopen vilket dömde den själsvårdlige gamle fogden till att sitta i kyrkstocken tre söndagar i rad. Historien förtäljer vidare att istället för att utsätta sig för den skam det skulle innebära att stiga upp från kyrkbänken och gå och sätta sig i stocken, så sprang garpen till skogs och, berättas det, gömde sig bakom en stor sten vid sjön gisslingen söder om skog. Denna sten, som låg inom bastnäsböndernas domäner, ska på grund av denna händelse sedan ha kallats bastnäs kyrka. Den berättas också ha den inte alls ovanliga och mycket gamla egenheten att den vänder sig ett helt varv var gång den hör kyrklockorna klämta. Det berättas att fogden Hans Garp en gång ville sänka vattennivån i den ena av sjöarna vid Själstuga. Han ville på så sätt få större åkrar och därmed mera hö. Genom att gräva diket mellan sjöarna djupare hade han räknat ut att detta skulle gå att förverkliga. Men han behövde arbetskraft. Då kom han på att han skulle kunna låna några straffångar av kronan. Han lät skicka efter tre stycken, som omedelbart efter ankomsten till gården fick börja arbetet. Om natten låste han in dem i ett häkte som han i förväg låtit göra i ordning. Allt eftersom arbetet fortskred släppte dock fogden allt mer bevakningen av fångarna. Dessa tog en dag tillfället i akt och rymde från själstuga och sitt tvångsarbete och kom aldrig tillbaka. Vad som sedan hände förtäljer icke historien men Garpen skulle efter detta för all framtid ha förlorat förtroendet från kronans makthavare.
0: Ettestupa är något som idag populariserats. Här följer en sägen om just en sådan. I Hamrånge Anger sägnen att en ettestupa användes i heden tid. Det var vid en plats på Vibyberget där Hembygdsgården idag ligger. Där, ut för bergets södra brant, tvingades eller valde orkelösa gamlingar fördomdags hellre än att ligga i sina familjer till last, att kasta sig ner mot döden på ätterstupans klippiga botten. Här sades också att en malmåder i marken fick benkläder och kjolar att fladdra på de människor som kom i närheten. Och man hade också ibland här sett själva sin skogsjungfrun gå fram på en lång strumpa som var så lång att ingen någonsin hade sett dess ände. Här följer berättelsen om storman Belse i det som i folkmun kallas Belse-sägnen.
1: Väster om byn Sibo i Kilafors ligger byn Belse. Enligt traditionen har byn en gång fått sitt namn av att där bodde en förmögen storman vid namn Belse. Denne var tämligen högfärdig och fåfängd och ingav respekt och rädsla för sin omgivning. För att verkligen visa vem man var skodde han alltid sin ridhäst med silverskor. Det var prästen som hade stor påverkan på folket som man speciellt ville visa sin makt. För att göra storman Bälse till Viljes och för att få honom att komma till kyrkan om söndagarna vågade klockaren vid Hanebor kyrka och på prästens uttryckliga befallning inte ringa i kyrklockorna förrän stormannen och hans anhang kommit inom synhåll. När Belse en gång besökte Norrala kyrka vågade man inte ens där ringa samman till gudstjänst förrän han nästan var framme med sin gångare vid stegporten vid kyrkan. Långt senare, när han slutat sina dagar och liket hade stått på storgården en tid skulle kistan då till sist köras till kyrkan? Men man kom ej längre än till en backe vid ett ställe som heter Karlslund. Där stannade hästarna tvärt. Hur man än manade på dem rörde det sig inte ur fläcken. Inte förrän en trollkunnig gubbe kom och talade om för sällskapet hur man skulle bete sig. Den forne stormannens ridhäst var nämligen en av dragarna till ekipaget. Detta påpekade gubben och så att nu var man tvungen att bryta loss silverskorna, vända på dem och sedan spika fast dem igen. Med stor tvekan följde man gubbens råd. Efter detta kunde nu till allas förundran färden utan avbrott fortsätta ända fram till Sockenkyrkan. Som en påminnelse om den girige storman Bälse kan man ännu idag sägs det. Och om man inte kommer för nära i en backe nedom byn får se både guld och silver glimma i solskenet.
0: Nästa sägen är om det som kallas Björnsten. På Gustavas tid på 1500-talet omtalar sägnen att en av de två bröderna i Mar, Mickel, en gång begav sig ut på jakt på hemmanet södra skogsmark. Denna sträckte sig i söder ända ner till gränsen mot skogssocken. Det var hårda tider och för att kunna betala kungens extra skatter fick han nu söka en utkomst bland skogens villebråd. Snart nog hade han fått upp spår av en björn. Efter en stund spårande fick han se björnen. Den gick och nosade alldeles inte till en stor sten. Mickel tog nu mod till sig och rörde sig framåt i skydd av stenen, samtidigt som Mickel var på väg att klättra upp på stenen för att därifrån kunna oskadliggöra rovdjuret fick björnen en vittring på honom och vände sig om. Med ett vrål kom den emot Mickel som skjuter nu en kanon. Stenen var brant och svår att ta sig upp på. Just som Björnen kastade sig efter Mickel, stötte denna sitt medhavda spjut i Björnens kropp. Men Mickel halkade och björnen fick tag i honom. När folk efter en vecka kom till platsen, hittade det både Björnen och jägaren Mickel liggandes döda bredvid den stora stenen. Och förtäljer sägnen Om man tittar noga efter kan man än idag se långa repor i stenen efter björnens vassa klor. Det finns flera sägner om hur Hanebor kyrka bev till. Här följer två sådana.
1: Nära den plats där Hanebor kyrka idag står slog sig en gång i tiden en mycket rik man ner. Han kom från utlandet och hette Hannas. Det förnämsta i hans rikedom var en järnkista, och den den innehöll de ädlaste metaller, sas det. När Hannas slagit sig ner i byn odlade han upp en åker som fick namnet efter husbonden Hanna Åken. Vid ett tillfälle beslöt Hannas att gräva ner sin skattkista i åken och det sägs att den blev kvar där efter hans död. Någon trollkunnig person har sagt att om en skattsökare går hemifrån en midsommarnatt och under tiden inte tilltalar en enda person, ja så kan det lyckas honom att hitta den rika skatten på Åken i Hanbo. Men efter vad man vet har ingen ännu lyckats och skattkistan ska ligga kvar där än i denna dag. Befolkningen växte i Hanebo och bönderna ville nu frigöra sig från Segersta, bilda en egen socken och bygga en egen kyrka. Till att börja med avsåg man att bygga kyrkan i Bofara på backen som ju redan var en samlingsplats för folket. Det omtalas att när sockenbönderna skulle påbörja kyrkobygget så organiserades det på gångled. Men vad som byggdes på dagen blev rivet om natten. Det var trollen i ödmården som var i farten. De hade burit stenarna till skogs, för nu kände de sig hotade. Så fann en bergebonde på råd. Han skulle ta hanen, som ju var bärare av magisk kraft, till hjälp. Om man hämtade en tupp, som ju hanen också kallades, och satte honom i en korg och gick omkring med honom i bygden så skulle han nog låta höra av sig på det ställe som skulle bli en lämplig kyrkplats. Bönderna bestämde sig för att pröva idén och när de sedan med tuppen kom fram till den backe där kyrkan nu står, ja då gol hanen. Nu förstod man att här skulle man få bygga kyrka i fred för trollen. Soknen fick efter detta heta Tuppebo. Men efter en tid förädlades detta namn till Hanebo. Tuppen finns kvar både i det gamla sockens ingillet och uppe på kyrktaket. Där sitter han. Som sägnen meddelar, än idag och spanar efter troll. Och skulle någon av dessa våga visa sig. Då vet folket i Hanebo att tuppen på kyrkan kommer att varna dem genom att ge upp sin hals och gala.
0: Nästa sägen heter Lotans troll
1: För mycket länge sedan, på den tiden då Hanebo, byarna Västerberg och Löten ännu var färboställen och när storskogen trängde på långt ner mot Bofara sjönstränder. Då, berättas det, fanns vid en av färbovallarna en ovanligt beslutsam ung färbojänta. Som alla andra färbojäntor i trakten tog hon varje dag sina kor att beta djupt in i skogen. En dag, när kvällningen började smyga sig på, fick hon, när hon tittade upp, till sin häpnad, mitt bland sina betande kor, se en uppklädd, fin dam som gick omkring och ledde ett ovanligt välskapat och vackert kreatur. Damen såg snäll och vänlig ut, men Färbopigan anade oro. Hon hade ofta hört berättas om väna kvinnor i stalter som uppenbarade sig vid det mest oväntade tillfällen. Det här måste vara en trollpacka. Hon. Samtidigt tog hon, utan att darra på handen, ett stadigt tag om sin yxa, som hon alltid bar med sig ute i skogen. Sprang fram mot den nobla damen och svingade yxan både över hennes huvud och över kon. Då försvann damen plötsligt. På en sekund var hon som uppslukad av jorden. Stålet hade gjort sin verkan. Men kon hon stod beskedligt kvar och tittade storökt på färbojentan. Så kom det sig att denna ko en tid senare fördes med i hemgiften när de första människorna bosatte sig på den gård nära Bofara sjön som sedan dess kallas Lotan. Tiden gick och gårdens kor vallade som vanligt varje dag på skogen. Så en kväll var plötsligt en vacker kon borta. Nästa dag satte alla på gården igång att leta. Först på ängarna och runt gården och sedan allt längre upp i skogen. Men ingen ko sågs till. Det märkvärdiga var att man hela tiden tyckte att man hörde en koskälla på avstånd. Ljudet låg liksom kvar i luften. Kom man längre bort från gården hördes dock ljudet något svagare. Till sist var man överens om att ljudet kom nerifrån sjön. När man gick ner mot vattnet hördes det liksom dovare. Så sa någon vad alla just då tänkte. Att det var precis som om korn gick där nere i lugn och ro och betade på sjöbotten. Trots att detta hände för länge, länge sedan, påstås det att man än idag... Om man kommer i närheten av viken, och det är kan få höra ljudet av den gamla kosjällan från Lotans gård. Höra skällan skramla djupt där nere på sjöns gyttiga botten.
0: Nästa berättelse handlar om samen som kom i kläm.
1: Det omtalas att vid mitten av 1600-talet och förmodligen långt ner i medeltiden brukade samer vistas med sina renar i de här trakterna. En av dem, berättas ägnen, var en samergubbe som var ägare till sju renar. Han brukade hålla dem på bete på vintern vid trakten av Möttkärn strax väster om sjön Mollångens övre del. Inte långt därifrån en bit norrut, alldeles vid sjön. Tälningen hade gubben sin boplats under en stor sten. Det var ett väldigt flyttblock som mot ena sidan hade ett överhäng under vilket en grotta bildades. Här hade han rätt sitt bo. Allt sedan dess har denna sten kallats lappstenen. Gubben rände omkring på sina skidor och tittade emellanåt till sina sjurenar. En av dem var en dresserad och stark gren oxe och när den kände igen gubben brukade den komma fram till honom, sänka huvudet och låta honom få sätta sig till rätta på sin stora hornkrona. Därefter brukade den bära omkring gubben en god stund på sitt huvud. En dag satte lappgubben iväg tvärs över sjön Mollången och letade sig fram till Hibo Färbovall som tillhörde Lassagården i Alfta bynviken. Fäbovallen låg då vid den så kallade Polsbacksvägen, inte långt från Skålsjönsby. Väl framkommen började han så att förrätta sitt ärende. Med hjälp av en träpåk lyckades han bryta upp ena väggen på vallens häbbre där han visste att torkat kött och hårt tunnbröd brukade förvaras. Det bar sig inte bättre än att när han just skulle tränga sig igenom den springa som bildats när han brutit isär timmerstockarna. Då gled samtidigt träpåken ur sitt läge och stockarna slog ihop och klämde ihop gubben. Där satt han sedan som mitt skruvstäd och gick förmodligen en kvalfull död till mötes. Resten av vintern framskred och på våren kom så en dag bonden i Lassagården upp till Färboden och möttes naturligtvis av en grotesk syn. När han fann den döde fastklämde gubben i väggen. Man får anta att han kände igen honom. Lassabonden började med att begrava den döda kroppen då vidskepelsens makt över folk på den tiden var mycket stor, vågade denna alftabonde inte annat göra än att börja riva sina färbordhus och flytta dem bort från denna olycksaliga plats. Idag ligger Lassasvallen på en annan plats i färbostället Hibo.
0: Det är intressant att i sammanhanget ta del av den uppgift som förts fram av en person med Hanebornknytning, en viss Johan Baner, född 1862 i Moheda, Småland. Denna påstod på sin tid att vid foten av körlberget nära Lillkära by, skulle en runristad sten ha funnits. Den hade sedan järnvägen på 1870-talet dragits fram genom bergpasset spårlöst försvunnit och hade inte sedan dess, trots upprepade försök, kunnat påträffas. Här följer sägnen om runorna vid Kölberget. I sägnerna talas det om att det otillgängliga Kölberget i Hanebo, vilket vänder sin stupsida mot myckelsängarna i Lillkära, en gång fått sitt namn av att en köl från ett vikingaskepp skulle ha hittat sin skreva på bergsidan enligt gammal folktro var det inte helt lätt att hitta fram till stället speciellt som jättarna dvärgarna och trollen sedan tusentals år bott i kölberget inte med blida ögon såg på mänskliga inkräktare och fridstörare där Precis i själva Norrlandsporten, alldeles vid detta kölbergets karja östra klippstup. Just där några gammelgrenar och en gammal mäktig torrtall en gång sträckte sina grenar mot klippväggen. Skulle på en avsats i klippan enligt sägnen ha funnits en stor stenhäll med en nästan tusenårig fortfarande fullt. Läslig runskrift Om man klättrade upp i tallen och vågade sig upp mot toppen och höll sig fast i de grova grenarna samtidigt som man lutade sig ut mot den närliggande klippväggen kunde man utan svårighet upptäcka stenhällen och läsa den tydliga runskriften Den löd Vidar viking följde Arnljot Jelina till Vinland, våren 1010. Det järnvägsbyggande rallarna skulle senare vid det tillfälle under framdragandet av norra stambanan genom Norrlandsporten ha vält det stora stenblocket med de ristade runorna ner i stupet, där det sedan för alltid försvunnit. Tisägnen hör också att både Vidars och Arngjorts namn ska finnas inristade på ett klippblock nere vid sjön Bergvikens strand. En gammal gumma från byn Vallsänge och en knäkt, har enligt uppgift någon gång vid förra sekelskiftet berättat att de i yngre dar sett inristningarna med egna ögon. Historien förtäljer vidare att vikingaffärden med stigmannen Arngjort som andra expeditionsledare lämnade ljusnans mynning på våren 1010. 20 år senare efter att Angjords helskinnad återvänt skulle denne ha följt hälsingarna i Olof heliga spår upp mot Tröndelag i Norge. Där stupade han sedan under Olofs fana i slaget vid stad år 1030. Det har omtalats att gjort, vid denna strid var den mest framstående av alla kämpar. En berättelse som finns på många platser i såväl Helsingland som Sverige är om väsen som försöker gifta bort en färbojanta på färboden. Såklart så finns en sådan berättelse också i Ödmården. Och den här utspelar sig i trakten mellan skog och söderala.
1: Det är sensommar på Färbovallen. Den skira grönskan i skogsgläntor och myrkanter har övergått i en mogen gulaktig nyans och starrgräset spretande toppar i den svaga vinden. Det hörs ett stilla sus från storgranarna som står tätt bakom den lågdragna konturen av den grå färbostugan vilket avtecknar sig mot den mörka granskogen. Stugan står alldeles intill färbostigen som slingrar sig fram mellan träden fram till gläntan i gammelskogen. Från byn Sonnanå, inte långt från Bergvik, kommer Stigen och den leder söderut på sjön Marmens västra sida, ner mot trakten av Guldgruva vid Järvskön. Det är en bonde i denna by, Sonnanå, som har sina färbodar här ute efter Klövje Stigen. Här på denna plats, som sedan. En gång i framtiden när kor och jätter slutat vandra och stigen vuxit igen och när bodarna ruttnat ner och försvunnit ska glömmas bort av människorna och bara finnas kvar i sagans värld. Bonden i Sunnano har denna sommar, liksom han haft alla andra år, sina djur på Fäbovallen där en ung, vacker färbojenta sköter dem. Just denna afton när djuren är hemkomna och mjölkade och alla andra sysslor för dagen är avslutade sitter färbojäntan vid spisen i stugdunklet och stickar för sjunken i djupa tankar. Plötsligt hör hon ett ljud utanför dörren och innan hon vet ordet av träder småfolket in i stugan. Det är de skygga vittrorna som kommit för att kläda henne till brud. Här ska det bli bröllop, ropar det, och på ett ögonblick har hela stugan fyllts med det underliggaste varelse. En del av dem har hon på sina små huvuden och en del på knäna. Alla har det svans och det är ludna över hela kroppen. Med sig har det en hel brudutstyrsel och allt som behövs för ett hejdundrande trollbröllop. Under glada tillrop hoppar vittrorna runt i stugan. Fäbojentan har i förskräckelsen glidit ner från pallen- ner på golvet till sin vallhund som ligger bredvid henne intill spisen. Både hon och hunden är som paralyserade av vad det får skåda. Ändå förstår Fäbojentan att hon måste göra något- annars är hon förlorad för alltid. Hon kramar om hunden- och lyckas utan att småfolket ser det- fästa sin stickning runt hundens hals- och med ett lågmält ord- befaller hon honom sedan att springa hem till gården. Småfolket, som genast börjar att förbereda bröllopet- märker inte att vallhunden smyger sig ut genom stugdörren- som ännu inte helt stängts igen. På golvet läggs nu guldvävda mattor- och på bordet breds det ut en guldstickad duk och bänkarna täcks med det vackraste djurskinn. Sedan börjar vittrorna klä den förstummande färbojäntan till brud. Det sätter på henne det finaste kläder man kan tänka sig. På huvudet sätter det till sist en krona av renaste guld. Sen kommer maten på bordet och det blir en festmåltid utan dess like... Och alla bröllopsgästerna äter på silvertallrikar. Under tiden som detta hände har hunden sprungit hem till Sunnanå. När Elsa, sonen på gården får se honom komma med den fastsatta stickningen runt halsen förstår han genast att det inte står rätt till där borta i färboderna. Bonsonen har länge varit fäst vid den glada färbojäntan som hela tiden finns i hans sinne. Snabbt hämtar han sin bästa yxa, sätter den i bältet, hoppar upp på gårdens raskaste häst och sätter av i galopp mot skogen. Han rider så fort han kan på den krokiga steniga färbostigen. Ideligen manar han på sin häst. När han äntligen kommer fram ur skogen och skymtar färbostugan verkar allt lugnt och stilla. Han håller in den svettiga hästen, hoppar snabbt av och springer fram till stugan och rycker upp den låga dörren. Där inne i dunklet ser han till sin förvåning sin kära färbojänta stående mitt på golvet. Hon är uppklädd till den vackraste brud han någonsin skådat. Med förstår bondsonen vad som håller på att hända. Hans kärresta har blivit förtrollad och hjälplöst förvandlad till trollbrud och håller på att bli bortgift för alltid. Först nu ser han det övriga sällskapet. De upprymda vittrorna har just avslutat sin festmåttid och en del av dem står i en ring runt flickan och det skrämmer honom. Så hör han vittermor säga till sin son som är brudgummen Kyss bruden din nu! Bontsonen vet att om detta fullbordas, ja då är hans käresta förlorad för alltid. Snabbt drar han yxan ur bältet, höjer den och kastar den över huvudet på sällskapet. Den snuddar brudens krona, slår av en av spirorna och hugger sedan med kraft in i timmerväggen där den blir sittande. Med ens bryts förtrollningen för bondsonen, han vet att stålet har makt att fördriva allt oknytt. På ett ögonblick har alla vittrorna gnyende försvunnit i riktning mot det närbelägna Gålycksberget. Allt som de haft med sig har förvandlats till gräs, ris och mossa. Ja, till och med de fina brudkläderna som Fabo Jäntan burit. Matresterna har blivit till maskar och larver och guldpengarna som legat utströdda på bordet har blivit gulnande löv. Men en sak kunde småfolket inte förvandla det var brudkronan av guld. Den hade vidrörts av yxtålet och satt nu kvar i all sin glans på den häpna färbojäntans huvud. Efter att ha återfått sitt lugna glada sinne återvände sent på kvällen Färbojentan tillsammans med bondsonen till hembyn och när det kom fram berättade det om det omskakade upplevelsen för det övriga gårdsfolket. Husbonden, som var en god man, lät då jentan stanna kvar på gården resten av sommaren och som en tacksamhetsbetygelse över det inträffade skänkte Färbojentan den fina guldkronan till Sockenkyrkan i skog. Och vad bondsånens heta känslor för henne beträffar- fick han dem kanske besvarade. Vem vet.
0: Vi fortsätter även utveckla vår Patreon-sida. Den ni lyssnare framöver kommer få exklusiva programserier. Stödjer ni oss med 2 dollar per avsnitt eller mer. Vi drar bara för två månadens fyra avsnitt under coronapandemin- så kan ni höra Svenska landskapsväsen om folktråktesväsen samt banditer och rättsskipare om brott och straff. En länk till Patreon finns i avsnittsbeskrivningen. Ert stöd i dessa tider är ovärdeligt för oss. Det som swishat 50 kronor eller mer sedan senaste avsnittet är Gisela Salander, Ulf Rundgren, Viktor Berberes, Martina Mullback Anders Holmqvist Malin Westerlund Per-Erik Wexell Marie Löv, Carola Elofsson Mikel Hammarlund Nord Anders Ström Magnus Högberg Emilia Talen Erika Eriksson Vikaland Fredrik Hansson Kerstin Hansson Tindra Kollet, Oa Blom, Ann Gylling, Mikael Ranelius, Sara Rosenqvist, Mattias Andersson, Håkan och Fredrika Enbom, Fredrik Budin, Måd Sånefors och Björn Holmgren. Återigen, tack! Era bidrag gör det möjligt för oss att fortsätta göra podden under denna svåra tid. Du har lyssnat på Historien från Helsingland, en podcast som jag kör med Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.